0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Oggi tratteremo di un tema, di trattare di un tema che è Gesù Cristo come propiziatorio. Spiego perché. Perché ha un legame con eh, l'ultima puntata che abbiamo fatto sull'episodio della trasfigurazione, eh, specialmente sul tema della nube, Dell'incontro con Dio, il volto di Mosè che è raggiante come nel Nuovo Testamento, il volto di Cristo, ovviamente, è molto più splendente, ecco, ha tante relazioni. E anche perché nella nostra trasmissione alle sorgenti della fede in Terra Santa vogliamo andare al cuore, appunto, alle sorgenti, cioè al cuore della nostra fede, è proprio il cuore della fede ebraica, della liturgia ebraica e come vedremo quindi anche della nostra fede compiuta in Cristo è proprio questo propiziatorio che vedremo oggi che cos'è. Innanzitutto partiamo da un testo di San Paolo che è Romani 3,25 che è di una profondità veramente enorme, dice così San Paolo, cito solo una parte di questo versetto, dice che è Cristo che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, continua il versetto, per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati. Ecco, Paolo chiama Gesù, è tradotto qui strumento di espiazione, eh, si può anche tradurre propiziatorio, Ma quello che ci interessa è questo termine originario greco che si rifà a un termine ebraico per cercare di capire in profondità questa affermazione di San Paolo. Allora questa parola che è tradotta nella nuova traduzione cioè il strumento di espiazione e che viene da altri tradotto con propiziatorio è un termine greco originariamente nel testo del Nuovo Testamento greco è un termine che è ilasterion traduce nella 70, cioè nella tradizione greca dell'Antico Testamento ebraico, il termine capore, il termine ebraico capore, che viene da una radice importantissima in ebraico, da eh, cui viene anche il giorno dello Yom Kippur, viene da questa radice che significa ricoprire e poi espiare, le capper. Quindi È difficile tradurre questo termine, ecco, qui è stato tradotto dalla traduzione 6 come strumento di espiazione, potremmo dire propiziatorio, comunque è qualcosa che fa riferimento all'espiazione, al perdono dei peccati, all'espiazione dei peccati. Infatti questo oggetto, già nell'Antico Testamento, appunto che si chiama Kapporet, resta tutt'oggi avvolto nel mistero, quello che sappiamo è che era proprio il cuore del Tempio, cioè il tempio di Gerusalemme aveva un cuore che era il Santo di Santi, dove nel primo tempio era collocata l'arca dell'Alleanza, perché poi quest'arca viene, eh, se ne perdono le tracce con la distruzione del primo tempio, non ci costruisce 6 avanti, visto, però per, per i ragionesi praticamente l'arca viene persa. Ma ecco nel primo tempio questo capovet, eh, a cui fa riferimento San Paolo, nella versione greca il Asterion era eh, un oggetto misterioso forse non a caso, non sappiamo perché non sappiamo perché è così misterioso e cos'era esattamente forse era sappiamo, si dice la Bibbia che era di oro puro che era probabilmente il coperchio dell'arca dell'Alleanza perché aveva le stesse dimensioni dell'arca dell'Alleanza o comunque un oggetto posto sopra l'arca dell'Alleanza forse identificato con il luogo del trono di Dio. Nella lettera agli ebrei si parla del trono della grazia, infatti questo termine per esempio in inglese è è tradotto con mercy seat, cioè con il sede della misericordia, il trono della misericordia. Quello che sappiamo dalla Bibbia è che alle estremità di questo capore, questo propiziatorio, c'erano due cherubini d'oro che lo ricoprivano con le loro ali. E quello che è importante è che nella tenda che accompagnava il popolo, la tenda della riunione dove Dio parlava a Mosè, proprio da questa caporet, misteriosa caporet, che Dio parlava a Mosè nella tenda e lì gli dava consiglio. Allora, perché è importante? Perché, ecco, nella tradizione ebraica, meglio, nella Bibbia stessa, e poi nella tradizione ebraica, in questa tenda, che accompagnava il toro nel deserto poi nel Tempio di Gerusalemme era collocata l'arca dell'Alleanza sopra l'arca era appunto questo propiziatorio, chiamato in ebraico Kapporet eh, che era d'oro e due cherubini d'oro alle sue estremità con le ali che lo ricoprivano nello spazio vuoto, questo è importantissimo nello spazio vuoto tra i due cherubini appariva Dio, cioè era il luogo di Dio ecco perché è chiamato anche o si pensa che rappresentasse il trono di Dio. Questo è qualcosa di fondamentale. Allora, cosa vuol dire eh, questa espressione quando San Paolo dice che se il nostro caporeto, il nostro hilasterion in greco, il nostro propiziatorio, ecco, lo vedremo ecco, in questa puntata. È ovviamente un, un significato molto ricco, spero di avere il tempo, altrimenti continueremo nella prossima puntata. La cosa fondamentale da dire è che nello nell'Orientipur, il grande giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote, solo lui e solo in questo giorno, entrava nel Santo dei Santi e qui doveva infondere l'incenso in modo che una nube coprisse questa capporet, questo propiziatorio, perché il Signore appariva su questo capporet in mezzo alla nube. E poi sappiamo che, appunto, nello Yom Kippur, nel giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote aspergeva il sangue delle vittime sacrificali sette volte, c'era una, un'espressione che faceva sette volte su questo caporet, su questo propiziatorio, e questo concedeva a Israele l'espiazione e il perdono. Questo vuol dire che in questo giorno il sangue del sacrificio era portato alla massima prossimità possibile a Dio, perché solo in questo giorno eh, il cuore del Tempio, quindi il propiziatorio, veniva asperso di sangue. Quindi, cosa vuol dire questo? Che nel Tempio di Gerusalemme, l'incontro più vicino tra Dio e l'uomo, avveniva nel giorno di Tibur. Il Sommo Sacerdote, a nome di Israele e dell'intera umanità, era così ammesso, alla presenza di Dio per compiere l'espiazione per tutto il popolo e il fatto che accedeva oltre il velo del santo dei santi, quindi entrava nel luogo santissimo dove si poteva entrare solo una volta all'anno, dove poteva entrare solo lui, quindi lui rappresentava il suo sacerdote, rappresentava tutto Israele, e tutta l'umanità quando entrava in questo luogo più interno del Tempio, in questo cuore del Tempio e quindi dell'universo L'accesso oltre il velo del Santo dei Santi significava per Israele e quindi per l'umanità la possibilità dell'espiazione universale e simboleggiava l'apertura delle porte della misericordia, potremmo dire delle profondità abissali di Dio. Questo significa che Gesù Cristo è, secondo San Paolo, il luogo dell'espiazione universale, della riconciliazione. Eh, ecco lì dove si aprono per noi le profondità di Dio, la sua misericordia. Nel Nuovo Testamento sappiamo che Gesù Cristo è considerato al tempo stesso come il sommo sacerdote, la vittima per il sacrificale per eccellenza e anche il propiziatorio, appunto, e appunto colui eh, mediante il quale noi possiamo avere la perfetta e definitiva espiazione dei peccati, la totale riconciliazione con Dio. Quindi questo è il primo senso, è il primo senso più immediato, eh, San Paolo lo dice chiaramente, che è attraverso la fede in Cristo come propiziatorio nel suo sangue che possiamo essere giustificati, che possiamo essere redenti dai nostri peccati, dice chiaramente San Paolo, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione che in Cristo Gesù Cristo ci ha redenti ci ha riscattati e questo è avvenuto attraverso appunto Cristo propiziatorio prestabilito fin dall'inizio dei tempi perché tutti i credenti per massa la fede nel suo sangue possano ottenere la giustizia in Gesù Cristo questo è il primo senso però questo Misterioso propiziatorio, eh, quindi il luogo più eh, il, l'oggetto, diciamo, che stava nel cuore del Tempio, nel Santo dei Santi, ha un simbolismo ricchissimo, un simbolismo ricchissimo fin dall'antichità. Sappiamo che c'era una meditazione profonda appunto su questo capore, su questo propiziatorio. Già Filone di Alessandria, contemporaneo a Gesù, vede in questo oggetto in questo propiziatorio l'emblema, l'emblema della potenza misericordiosa di Dio, pensate, e poi lui dice che i due cherubini che stavano alle sue estremità rappresentano le due potenze supreme divine, cioè la sua potenza di creare e la potenza di regnare, la potenza creatrice è quella regale e in mezzo stava il logos divino, la parola di Dio, perché appunto in mezzo ai due cherubini sul propiziatorio parlava Dio. Quindi già Filone, prima del Vangelo, per esempio del Vangelo di Giovanni, che appunto presenta Cristo come logos, presentava il propiziatorio come luogo del logos divino, della parola divina. Ecco, ma poi c'è un simbolismo che eh, vorrei qui diciamo sfondare, approfondire innanzitutto abbiamo detto che alle due estremità del propiziatorio nel santo dei santi c'erano due cherubini d'oro che avevano e questo è importante i, volti, i, volti, i loro volti rivolti l'uno verso l'altro e il loro sguardo in direzione dello stesso propiziatorio cioè, ripeto in mezzo ai cherubini che si guardavano l'un l'altro, nello spazio vuoto appariva a Dio, era presente Dio il testo sacro del libro dell'Esodo dice letteralmente riguardo ai cherubini che il loro volto era ufneem ish elechavi in ebraico cioè il loro volto era ciascuno verso il suo fratello per questo nella tradizione ebraica i cherubini alludono alla relazione degli uomini verso Dio e anche tra di loro per esempio nel Talmud si dice una cosa molto bella è che quando il popolo compie la volontà di Dio, i cherubini sono rivolti uno di fronte all'altro come un uomo con una donna che si amano. Cioè come segno che Dio ama Israele. Quando invece Israele non compie la volontà di Dio, i cherubini girano il loro volto, eh, girano la loro faccia verso il muro. Ma è interessante che alcuni rabbini hanno visto in questo faccia a faccia dei cherubini tra di loro anche il legame eh, tra l'amore verso il prossimo e quello verso Dio, perché quando il fratello è rivolto verso il volto del fratello, in mezzo si manifesta Dio, proprio come tra i cherubini dell'Arca dell'Alleanza, cioè Dio appare quando scopriamo il volto dell'altro, e così il volto dell'altro diviene un'icona del volto invisibile di Dio. Questo è bellissimo. Infatti il Talmud compare: questo testo dei cherubini con Genesi 33.10, in cui Giacobbe dice una frase bellissima, una di quelle che mi piacciono di più, se così si può dire, nell'Antico Testamento, Giacobbe afferma di aver visto il volto del fratello che fino a quel momento era suo nemico, Kirot Elohim, come si vede il volto di Dio. Cioè Giacobbe, perfino nel suo fratello nemico, avversario, vede il volto di Dio e poi lo abbraccerà dopo tanto tempo. Ecco, qualcosa di simile eh, dicono i rabbini, eh, simboleggiano i due cherubini che si guardano l'un l'altro, in mezzo nello spazio vuoto c'è cioè Dio. Quando il fratello guarda il fratello, in mezzo appare Dio. Questo quindi anche fa riferimento, se possiamo dire, allo Shema, eh? diciamo così che io vorrei dire che il proviziatorio simboleggia, compie lo Shema, diciamo, l'amore verso Dio. Cioè abbiamo visto che nel Talmud quando i cherubini quando Israele fa la volontà di Dio compie lo Shema i cherubini si vedono l'un l'altro e quindi guardano verso Dio quando Israele non fa la volontà di Dio i cherubini si girano verso il muro ma anche rappresentano il prossimo eh, questo ovviamente si compie in Cristo Cristo è il propiziatorio, nel senso, ora poi lo vedremo Già lo può anticipare nel Vangelo di Giovanni, sappiamo che Maria Maddalena vede due angeli all'estremità della tomba, cioè la nuova arca dell'Alleanza e il Santo Sepolcro, Cristo è il nuovo appunto propiziatorio. C'è già un'allusione, pensate, nel Vangelo di Giovanni a questo, ritornerò verso la fine su questo dettaglio. Nel secondo tempio, cioè dopo la distruzione del primo tempio, per opera di Nabucodonosor, eh, abbiamo detto che l'arca dell'Alleanza era persa, quindi non sappiamo che cosa fosse questo propiziatorio, perché il suo coperchio era andato perso, il coperchio d'oro ovviamente, però sappiamo che si celebrava lo Yom sappiamo che il rito, dell'effusione del sangue nel santo dei santi nel giorno dell'espiazione veniva ancora effettuato non sappiamo esattamente come ma quello che è importante è che il sommo sacerdote proprio nel giorno dello Yom Kippur nel giorno dell'espiazione entrava nel santo dei santi e a nome di Israele quindi di tutta l'umanità pronunciava il tetragramma sacro cioè il nome santo ineffabile di Dio che non si può pronunciare che è rappresentato dalle quattro lettere nella camera più interna appunto nel santo dei santi dove nessuno abbiamo detto al di fuori del sommo sacerdote poteva entrare infatti tutto il tempio ne ho parlato in altre trasmissioni era concepito in termini di separazione cioè eh, non potevano entrare tutti in, in qualunque luogo ma c'era una progressiva separazione fino alla camera più interna al santo dei santi dove poteva entrare solo il sommo sacerdote solo lui e solamente una volta all'anno Ora, su, cosa voglio, diciamo, su mh, cosa voglio evidenziare adesso? Qualcosa di fondamentale, a mio parere. Cioè c'è una rivoluzione della rivelazione biblica e quindi delle rispetto a tutte le altre religioni. Cioè, secondo la rivelazione biblica, anche se Dio è disceso nel tempo e nello spazio andando incontro al suo popolo, non si può rappresentare in nessuna immagine, è invisibile, questa è una vera e propria rivoluzione rispetto agli idoli, delle, ovviamente del, de, dei popoli, delle religioni circonvicine a Israele, cioè la grande rivoluzione della rivoluzione, consiste tutta in un Dio invisibile che mostra la sua gloria nella storia, cioè è invisibile, è ineffabile, però non è ignoto, e così a, a, ciò avviene anche nel Tempio Dio riempie il santo dei santi e però nel santo dei santi non c'è nessuna sua immagine non c'è nessuna effigie di lui e sappiamo che ce lo racconta Tacito quando Pompeo Magno conquistò Gerusalemme nel 63 avanti Cristo ed entrò profanò il santo dei santi entrò nella camera più interna che non era permesso a nessuno, a nessun ebreo abbiamo detto solo al suo mostro una volta l'anno immaginiamoci a un pagano ecco Pompeo Magno, un romano, profana il Tempio, entra nel canto dei siti e rimane deluso perché vede un luogo vuoto, pensava che in questo luogo tanto nascosto, dove si entrava una volta l'anno, dove nessuno poteva entrare, ci fossero dei tesori, ci fosse una statua meravigliosa e invece era un luogo vuoto di immagini. Eh, mi ha impressionato questo fatto quando sono andato in Giappone sono rimasto veramente colpito nel vedere che la camera più interna dei templi shintoisti se si va nella camera più interna, potremmo dire nel santo dei santi, dei Templi shintoisti c'è uno specchio, questo è molto importante per vedere la differenza tra la nostra rivelazione e per esempio le filosofie o le religioni orientali, cioè Secondo le filosofie orientali, in generale, ma in questo caso lo scintoismo, la migliore raffigurazione del divino è il riflesso di ogni cosa? Incluso il sé, incluso a noi stessi, uno specchio, che è incarnazione e manifestazione del divino. Tutto è divino, non così nell'ebraismo, non così nell'ebraismo della rivelazione biblica, nell'Antico Testamento. Ecco, per un pagano, per esempio il pagano greco, romano, era qualcosa di ridicolo, vedere la camera più interna di un tempio, cioè il santo dei santi vuoto, senza nessuna immagine. Invece quello che era ridicolo a un pagano costituisce tutta la forza della rivelazione dell'Antico Testamento. Cioè, poiché Dio è oltre ogni umana rappresentazione, poiché non può essere definito, cosificato, racchiuso da un'immagine e da un'idea umana, proprio per questo è Dio. Perché non è un idolo questo è fondamentale quindi eh, questo propiziatorio era il trono vuoto di Dio, cioè uno spazio vuoto, marcato dai due corbini d'oro in cui Dio, pur rimanendo vi- invisibile, appare cioè Dio si manifesta si manifesta, si manifesta nel santo dei santi proprio perché non c'era nessun segno della sua presenza è presente nel santo dei santi proprio perché il luogo è vuoto Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il Santo dei Santi nel Tempio di Giuseppe, il cuore del Tempio è è il misterioso crocevia, potremmo dire, della presenza assenza di Dio, di un un Dio presente ma nascosto, che si manifesta però invisibile che è immanente, cioè dimora veramente in quel luogo, ma è sempre oltre, trascendente Dio è contenuto nel Santo dei Santi ma è incontenibile, per così dire, perché Dio è incontenibile. Dio si muove nel Santo dei Santi proprio perché non può essere contenuto di questo, è oltre. Ora vedremo le conseguenze nella seconda parte della trasmissione di questo. Voglio solo dire, prima di fare una breve pausa, che, che questo luogo del nel Santo dei Santi è legato anche, come ho detto, alla pronuncia del al nome di Dio. Questo è molto interessante perché eh, anche qui c'è diciamo, una certa dinamica di presenza-assenza, di mancanza presenza ecco, e trascendenza. Cioè che cosa voglio dire? Voglio dire che quando nell'Antico Testamento Dio consegna il suo nome a Mosè, ricordate io sono colui che sono, lo consegna a Mosè, ma in realtà... Ecco, per esempio si deve togliere i sandali segno che non può avere nessun dominio su Dio inoltre questo nome è misterioso ci sono tantissime interpretazioni di questo nome io sono qui che sono però ecco una, in realtà potrebbe anche essere interpretato con, un, con una risposta che non è una risposta cioè io sono qui che sono cioè non si può conoscere io sono sempre oltre io sono qui che sono come una caudologia allora se da una parte Dio si manifesta eh, però dall'altro rimane misterioso rimane ineffabile rimane nascosto questo è simboleggiato anche la nube dal terra della nube ecco perché la tenda nell'Antico Testamento e poi il Tempio quando ecco Dio si manifesta si è aperta dalla nube. Ed ecco perché il sommo sacerdote nel giorno di Sur doveva risposta Vincenzo perché Dio ha aperta in una nube. Vedremo nella seconda parte della trasmissione tutte le conseguenze di questo cristiano il compimento in Cristo e le conseguenze per la nostra vita concreta. Grazie, facciamo una breve pausa musicale. Ecco, allora ehm, cerchiamo di trarre le conseguenze di quanto abbiamo detto, ma prima ecco, abbiamo visto che il, il, il propiziatorio è il luogo di espiazione, abbiamo visto che è il luogo del faccia a faccia dei cherubini, ma anche in cui l'uomo incontra Dio, il luogo più interno attraverso il sommo sacerdote, abbiamo visto che il propiziatorio o il santo dei santi è un luogo vuoto eppure pieno di Dio perché nello spazio vuoto tra i due cherubini appariva Dio abbiamo visto che la proclamazione del nome divino ha dato Dio consegna il suo nome all'uomo Mosè, dall'altro però questo nome sempre oltre rimane misterioso anche perché è in Cristo che si confirà, e ora vediamo che anche il luogo della nube luminosa qualcosa di fondamentale cioè già nella tenda che accompagnava Israele nel deserto nella tenda della riunione Dio si era fatto un Dio itinerante cioè accompagnava il popolo camminava con il popolo questo era qualcosa di comune in realtà anche a, agli altri popoli eh, pagani, idolatri, circonvicini, che portavano per esempio i loro idoli in battaglia ma c'era una differenza fondamentale Qual è la differenza radicale del Dio di Israele? Che di notte era una colonna di fuoco, quindi visibile, che indicava a Israele il cammino. Invece di giorno era una colonna di nube. Questo è importantissimo. Importantissimo perché nella tradizione biblica, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ma vedremo anche in una certa parte nel Nuovo come nella trasfigurazione, Dio appare nella nube. Cioè Abbiamo visto che Dio è presente sul propiziatorio proprio perché è invisibile, è ineffabile. Per cui, Dio è, potremmo dire, laddove non appare, o meglio, laddove sembra che non sia. Eh, per esempio, nell'Antico Testamento si dice che Mosè avanzò nell'arpe oscura dove era Dio, cioè incontrò Dio, ma non lo vide. Mosè e Elia, abbiamo detto l'altra volta, in riferimento alla trasfigurazione, sono quelli che hanno avuto l'esperienza più di Dio hanno incontrato Dio però non lo hanno potuto vedere faccia a faccia Mosè ne ha visto solo le spalle e lì si è coperto il volto quando lo ha riconosciuto nella voce di silenzio sottile o in quel sussurro di una brezza leggera che in realtà in ebraico letteralmente è la voce di silenzio sottile quindi vedete ecco da un lato incontrano Dio dall'altro però Ecco, non possono vederlo sul volto perché, ecco, nella pedagogia della salvezza è Cristo la manifestazione del volto divino. Eppure anche nel Nuovo Testamento abbiamo visto l'altra volta quando Gesù si trasfigura e si manifesta, potremmo dire come luce, cioè mostra la sua natura divina, natura i tre apostoli privilegiati stanno anche loro in una nube. Questo è molto interessante. Cioè, è qualcosa di fondamentale anche per la tradizione mistica, sia ebraica che cristiana. Dio è luce, ma al tempo stesso per l'uomo è nube oscura, perché, come si dice nel primo libro di Re, ha deciso di abitare nella nube oscura. Anche, vi ricordate, nell'ascensione, quando Gesù ascende al cielo, una nube sottrae Gesù allo sguardo degli undici apostoli. Allora, Concludiamo questa trasmissione cercando di vedere il compimento di questo propiziatorio in Cristo e anche le conseguenze esistenziali per la nostra vita. Innanzitutto si deve dire che in tutta la scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, c'è una dinamica di presenza-nascondimento di Dio. Da un lato Dio è presente dall'altro si nasconde. Questo è interessante perché si trova... Anche nell'Antico Testamento in tanti passi, però vorrei dare un esempio, no? per esempio nell'Antico Testamento c'è sempre questa, ehm, questa eh, dinamica di, 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 da un lato di possedere e dall'altro di non possedere, facciamo un esempio, Adamo, il, la prima proprietà di Abramo nella terra promessa, ricordiamo che Dio gli promette una terra insieme a un figlio, ma una terra, quando Abramo arriva nella terra promessa, qual è la sua prima proprietà? Un sepolcro, cioè la grotta di Machpelah Ebron per, per il dire Sara, e quindi il primo luogo santo è una tomba, ed è una tomba la prova che la promessa della terra si è compiuta, è paradossale. Cioè la prima proprietà di Israele in terra di Canaan è una tomba. È <ride> molto interessante questo. E qui c'è il problema della terra, no? qui c'è il problema della terra. La prima proprietà di Israele in terra di Canaan è una tomba, cioè da stato a terra possiede la terra, ma il possesso non la possiede, è proprietario di un sepolcro che quindi potrà godere solo una volta morto. E questo anche lo vediamo nel Nuovo Testamento, in Cristo, per esempio, dopo la resurrezione di Cristo gli angeli comandano alle donne di andare a vedere il luogo in cui Gesù era posto. Ma anche il santo sepolcro, proprio come il santo dei santi è un luogo vuoto, un luogo vuoto, eppure è un luogo che deve essere visitato, perché è una testimonianza che Cristo è risorto, e quindi Dio c'è ed è il Dio vivente, cioè è proprio la totale assenza di Cristo a attestare che Dio c'è ed è veramente presente. Vedete perché il sepolcro di Cristo... È il vero propiziatorio. Nel propiziatorio abbiamo visto il Tempio di Gerusalemme, Dio appariva nello spazio vuoto e appariva proprio perché era invisibile, perché altrimenti sarebbe stato un idolo, sarebbe stato un'immagine, una riproduzione. Quindi la sua invisibilità, lo spazio vuoto era un segno che Dio era lì presente. Nel Nuovo Testamento proprio questo spazio vuoto, tomba vuota che grida tutta la penezza di Dio. Cosa voglio dire con questo? Che dall'Antico Testamento, al Nuovo Testamento, la pienezza di Dio riempie il vuoto dell'uomo, il vuoto della sofferenza, il vuoto della morte, molto di più il vuoto esistenziale, molto di più il vuoto ontologico, che c'è nella creazione, ma anche dentro di noi. E questo, diciamo, è simboleggiato nel Santo dei Santi, nel Provincio è compiuto nella tomba di Dio. Così anche, per esempio, dovremmo fare un esempio eh, e qui vediamo compiuto veramente questo pittorio, eh, quando si, 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 si racconta l'apparizione agli angeli a Maria di Magdala nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria di Magdala si chinò verso il sepolcro e vide gli angeli letteralmente, Giovanni XXII, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. In questo modo si allude al fatto che il sepolcro è il di quanto prefigurato nel Santo dei Santi con i due cherubini alle sue estremità. Cioè, come nel Santo dei Santi Dio apriva lo spazio vuoto tra i due cherubini, così ora il sepolcro vuoto grida tutta la presenza di Dio. Molto interessante. Ecco, c'è sempre questa doppia dinamica. Da un lato i discepoli vedono Cristo risorto, da un lato nelle apparizioni quando lo riconoscono sparisce. Da un lato dice Cristo, chi vede Cristo vede il Padre, dall'altro in questa vita lo possiamo vedere solo attraverso un velo, per così dire. Cioè eh, il velo della sua umanità. Nell'incarnazione stessa, la divinità di Cristo è velata dalla sua umanità. E, e, e sappiamo che in Cristo il velo dei santi, de, dei santi è squarciato, l'uomo ha accesso a Dio, è vero, è, è vero, per questo nella morte di Cristo si squarcia questo velo dei santo dei santi e appare la camera più interna, appare il propiziatorio, l'uomo ha accesso a Dio, perché come dice la lettera degli ebrei, agli ebrei il vero santo dei santi è il cielo, questo è vero, ma solo nella vita futura, nel paradiso, potremo vederlo faccia affatto. Allora tutto questo è fondamentale per noi oggi. Innanzitutto perché il propiziatorio, cosa ci dice? Il propiziatorio ci dice che la pienezza della divinità è velata, è, velata, è nascosta, proprio come in Cristo. La pienezza della divinità è velata dalla sua carne. Eh, per questo ecco quello che avviene nella trasfigurazione. Tabor è così importante, il volto di Dio che era nascosto, che non si poteva riprodurre, che era cercato dall'uomo in tutte le regioni fin dall'antichità, è ora rivelato definitivamente in Gesù Cristo, che è icona del Dio invisibile, come dice tra gli ebrei, irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza. Ecco, e così compie la realtà del propiziatorio. Che compie la, la realtà del propiziatorio, perché ecco, abbiamo visto che nel propiziatorio Dio è visibile, cioè, o meglio Dio è presente proprio perché è invisibile, è presente laddove pare assente e silenzioso, quindi il propiziatorio trova il suo culmine nella croce, che è il nuovo tempio per così dire, il nuovo santo dei santi, cioè in Cristo stesso, in Cristo crocifisso. Ecco, in Cristo crocifisso, nella croce di Cristo, avviene la massima kenosis divina. Kenosis è una parola che significa svuotamento, viene da quell'espressione bellissima della lettera ai filippesi in cui si dice che Cristo, pur essendo di natura divina, vuotò se stesso, vuotò se stesso. Ecco, assumendo, ecco, morendo sulla croce per noi, e ecco, abbass- si abbassò, discese svuotò se stesso assumendo la condizione di servo divenendo simile agli uomini allora, in forma umana vuotò se stesso tradotto spesso, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte alla morte di croce, letteralmente questo verbo è che significa svuotò se stesso se tradotto, si spogliò o umiliò se stesso, ma di, di Dio in Cristo per colpire si svuota pure in maniera di tipo cioè nella croce vediamo la massima kenosis divina, cioè il culmine della spoliazione di Cristo, del suo svuotarsi quindi proprio il momento per dire più umano di Cristo, il vuoto più grande, che è il vuoto della croce, della morte, diventa la suprema rivelazione dell'amore trinitario di Dio, cioè della sua pienezza Ecco perché Cristo crocifisso è il propiziatorio, il luogo di eschiazione universale precedenza, il trono della misericordia. Non a caso nel Vangelo di Marco il centurione romano riconosce Gesù come figlio di Dio proprio quando è al culmine dell'umiliazione. Cosa vuol dire questo per noi? È una buona notizia, vuol dire che Dio è anche in quel vuoto la croce, in Cristo scende fino al nostro vuoto. La croce è per i cristiani il roveto ardente, pieno di spine ma che non si consuma. È il nome divino consegnato agli uomini, che rimane sempre oltre ma si consegna all'uomo. È la voce di silenzio sottile, che è più eloquente di ogni fragore. È il propiziatorio, appunto, il mistero nascosto eppure aperto ad ogni uomo, proprio come il propiziatorio. È la nube oscura, la croce, che occultava il propiziatorio ma in cui appariva la presenza luminosa di Dio. Ecco perché Cristo crocifisso è il vero luogo di espiazione, il luogo della totale riconciliazione tra Dio e l'uomo, dell'unità restaurata, dell'Eden recuperato, vuoto, riempito, riparato. E ecco, per così dire, diciamo riparato, cioè riempito. Ecco perché, eh, per finire, ecco, possiamo dire che Dio è presente, anche nel vuoto più profondo si manifesta anche nelle nostre notti oscure nella notte oscura della sofferenza e della morte ecco perché dice il Salmo se salgo in cielo, lato 6 scendono negli inferi eccoti, Dio è nel nulla più profondo dell'uomo e della storia è entrato nel nostro nulla non c'è nulla che Dio non possa abitare eccetto il peccato ovviamente che però Cristo innocente ha preso su di sé e ha distrutto quindi guardate L'unica risposta al nichilismo contemporaneo è Cristo che si è svuotato, si è fatto per così dire, tra virgolette, nulla, è disceso, si è fatto, si è svuotato per essere pienezza di tutte le cose, come dice San Paolo, per questo i primi cristiani chiamavano Cristo la pienezza dei mondi. E così con questa kenosis, svuotandosi, discendendo fino a noi, Cristo ci ha risolto il mar, del suo pleroma, della sua pienezza, e così noi siamo chiamati a vivere la la kenosis di Cristo, il suo svuotamento per partecipare anche alla sua pienezza, ecco perché in fondo quello che Dio voleva con il profiziatorio era abitare con gli uomini, bene così eh, vi ringrazio ecco spero nella prossima puntata di approfondire maggiormente quello che ho cercato di sviluppare Ecco, vi chiediamo preghiere per la Terra Santa e che il Signore vi benedica e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.